0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que aquilo que nós temos em germe dentro do coração de virtude e de qualidade, cresça, floresça e frutifique, porque são elas que nos levam à nossa felicidade e, ao mesmo tempo, procurar cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar eliminá-los. São os vícios, os defeitos, que causam não só a nossa infelicidade, mas também a dor e o sofrimento. Estamos analisando uma das leis morais, que é a lei de conservação. E Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do de Perfeitos, a respeito de cuidar do corpo e do espírito. Diz Allan Kardec, esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhe que, desde que são reciprocamente necessários é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo. Instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Então, aí está a base de que nós temos que cuidar do corpo e do espírito para nos conservarmos sobre o planeta. Claro que ainda, por sermos espíritos jovens, ainda somos governados pelos instintos. E eles foram colocados em nós, desde o reino animal, para quê? Para nos fornecer meios de subsistência. Só que muitas vezes a gente exacerba os instintos, aumenta eles e vai em busca, simplesmente, dos gozos e dos bens terrenos. São necessários. Concordamos com isso. Mas são mais importantes. Ou o corpo comanda a alma quando nós é, nos dedicamos única e exclusivamente a ele? Nós temos que compreender que o corpo é o veículo de manifestação da alma. Precisamos cuidar dele, sim. Ele deve ter uma boa saúde, que significa uma saúde equilibrada. Assim funciona a lei de conservação e, pouco a pouco, nós vamos aí dominando os nossos instintos, as nossas paixões, porque as paixões elas estão dentro de nós para aumentarem a nossa vontade de crescer, de evoluir. Mas, normalmente, nós usamos as paixões, para quê? Quase que única e exclusivamente para a satisfação do nosso corpo. Então, precisamos compreender que não existe oposição entre espírito e corpo. Não. Os dois devem é, seguir juntos na caminhada, é como se estivéssemos no meio de dois polos, o positivo e o negativo. Temos que usar o material para quê? Para fazer a nossa evolução espiritual. Então, à medida em que nós vamos para uma academia, praticar exercícios para ter um corpo mais saudável, precisamos também da academia espiritual. Ou seja, leituras positivas, leituras edificantes, é, praticar atos de caridade. Quando a gente fala em caridade, o primeiro pensamento que nos vem à mente é a caridade de distribuir o dinheiro. Ah, eu, no final do ano eu distribuo dez cestas básicas para os pobres e estou satisfeito. Isso não é caridade. Isso é simplesmente dar alguma coisa para alguém. Mas verdade, a verdadeira caridade, nós praticamos no dia a dia. Na nossa casa, por exemplo, hoje é segunda-feira muitas vezes é, levantamos já com raiva e irritados que tem mais uma semana de trabalho pela frente. Ou estamos com raiva e irritados porque perdemos o emprego e não vemos possibilidade de conseguir outro devido aí à pandemia do coronavírus que nos trouxe uma debilidade na economia onde nós temos aí em torno de 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, isso é motivo para desesperar? Não. Isto é motivo para quê? Para redobrar os nossos esforços e confiar na providência divina. O que é providência divina? É a solicitude de Deus para com suas criaturas, dando a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, se você está passando por dificuldades, confie em Deus. Mas arregace as mangas e vá em busca do trabalho ou do que é que seja que você está precisando é, no dia de hoje. Temos necessidades para satisfazer? Temos. Precisamos satisfazê-las? Precisamos. Mas temos que ter também. Quando eu digo lá atrás, no início, que precisamos de ferramentas para poder melhorar a condição do nosso coração, essas ferramentas são, em primeiro lugar, o conhecimento de nós mesmos. Por quê? Nós ainda temos muito de negativo dentro de nós. É uma herança... Animal, sim, mas que precisamos transformar em algo positivo, em determinação, em vontade e persistência. São então, qualidades que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas, quando eu falo em submeter as paixões, utilizá-las corretamente significa que as paixões são como um cavalo, que a gente tem que domar para nos levar aonde nós queremos que ele é, nos leve. Então, Hoje em dia, nós nos preocupamos muito com o físico. No início da pandemia, já estivemos mais preocupados com o lado espiritual Mas À medida que o tempo foi passando, nós fomos relegando a nossa parte espiritual e acreditamos que vamos voltar à vida normal de antigamente. Não. Aquele normal do antes da pandemia não vai existir mais. Vamos ter que conviver com ela, colocando em prática... Os protocolos de saúde e também aprendendo a lição de que todos nós estamos interligados aqui na Terra. Todos nós precisamos uns dos outros. Quem tem mais, ajuda quem tem menos materialmente, e quem tem mais amor no coração, distribui esse amor também para quem tem menos. Pense nisso, amigo e seguidor. Quero encerrar mandando um beijo no coração de cada mãe. Ontem, em função de trabalho, não podemos fazer trabalho, estávamos retornando para Balnerga e Volta, não fizemos a nossa reflexão matinal, mas hoje, eu peço a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, que proteja e ampare todas as mães, porque elas são um pedacinho de Deus aqui na Terra e nos mostram, Cada vez que alguém dá a luz, nos mostra que Deus confia na humanidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Um beijo no coração e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. E a partir de hoje estamos fazendo uma pequena alteração. Estamos começando com o nosso comentário político, que nós fazemos no blog do Feijão, diariamente no Jornal da Praia, que circula de forma digital em todo o sul catarinense, no Brasil e também no mundo. O nosso comentário de hoje é sobre a farra com dinheiro público na Câmara de Vereadores de Sombrio. É. A crise econômica e a recessão passam longe da Câmara de Vereadores de Sombrio, sob o comando do presidente Jean Albino. Prova disso é que em 2020, quando a Câmara comandada pelo PP, foi criada a Comissão de Diretor de Compras com salário de R$ 3.682. Diante da pandemia, o que se esperava é que fosse, não fosse efetivado ninguém nesta comissão, mas a comissão continua existindo, a Câmara de Vereadores tem um diretor de contas que deve comprar café, açúcar, essas coisas aí para é, detergente, ganhando 3.680 ou seja, 45 mil anuais. Mas, como diz a lei de Murphy, nada é tão ruim que não pode piorar. E então, agora em 2021, o presidente Jean Albino criou mais uma comissão. Desta vez, a comissão de diretor legislativo ocupada pelo funcionário Lucas dos Santos de Bus, com salário de R$ reais, ou seja, quase R$ reais, Multiplicando isso por 12, dá R$ reais anuais. Passando por dificuldade, como passa Sombrio, acho que é um desperdício, né? Mas talvez seja por isso que o presidente João Bino é, deu o voto de Minerva ao um aumento de 25% do IPTU. Só isso pode explicar. Santa Catarina, quem é que está conosco? A professora Maria Lúcia Antunes um bom dia para ela. Já é, em nome dela eu homenageio todas as mães, pela passagem do Dia das Mães, ontem. Santa Catarina tem mais de 910 mil casos confirmados de Covid-19. E a ocupação dos leitos de UTI está em 94%. É, a doença já causou 14.056 óbitos e são 19.540 pacientes em acompanhamento. O dado bom é que desses 910.222 casos confirmados, 876.626 já estão recuperados. Há, neste momento, 43 pessoas na fila de espera por um leito de UTI, sendo 30 na região de Joinville, e 12 na região de Criciúma, ou seja, Criciúma e extremo sul catarinense, nós temos 12 pessoas à espera de um leito de UTI. Então, a gente, vamos ter que nos cuidar um pouco mais. Até porque, no sábado, é, foi divulgado o mapa de risco da Covid, e mais uma vez, a nossa região, ou seja, o extremo sul catarinense, está em situação gravíssima, das 16 regiões de Santa Catarina, só a grande Florianópolis está em situação grave. Todas as demais estão é, na mesma situação. Vencedora do Big Brother, olha só, notícia de Santa Catarina ainda. <coughs> Juliette impulsiona na venda de vinho em 40% de empresas de Santa Catarina. A 21ª vencedora do Big Brother Brasil, Juliette Ferreira, impulsionou as vendas em um vinho catarinense que leva o mesmo nome. O vinho espumante da linha Juliette, de uma vinícola de São Joaquim, na Serra Catarinense, foi lançado em agosto de 2020 e não teve nenhuma relação com a participante paraibana. Contudo, em razão do reality, os responsáveis pelo vinho afirmam que as vendas aumentaram em cerca de 40% em poucas semanas. Além do nome da sister, o vinho traz no rótulo uma boneca. Em razão destas coincidências, as vendas aumentaram e pedidos para as regiões Norte e Nordeste. Estão sendo é, registrados. É, o proprietário Rodrigo Colaniers, que é o gerente de produção, disse que a linha de vinhos espumantes começou a ser comercializada em setembro do ano passado. Para comemorar a safra 2020, que segundo ele foi a melhor da história da vinícola, um quadro foi pintado pelo artista plástico Eduardo Baruch. Brux. Pegamos os principais nomes franceses e aí o nome de Juliette foi escolhido para batizar o nome do quadro. Pensamos em uma linha de vinhos mais descontraída, formal, mais agradável, e pensamos em utilizar a boneca que se boniliza tudo isso, e assim surgiu o óleo. Então, está aí. Ela vai ser convidada para vir a Santa Catarina e, com certeza, fará um contrato de publicidade para divulgar o vinho catarinense. Luciano Huck <coughs> homenageia Paulo Gustavo no Caldeirão e ataca o governo Bolsonaro. Luciano Huck usou o espaço do Caldeirão, neste sábado, dia 8, para homenagear o ator Paulo Gustavo, que faleceu na última terça-feira, dia 4, após complicações da Covid, e criticar o governo Bolsonaro pela forma com quem vem lidando com a crise sanitária desde março do ano passado. Diz Luciano Huck: foi uma partida injusta, porque poderia ser evitada. Se o Brasil tivesse levado a sério esta pandemia, desde o começo, hoje todos nós já estaríamos vacinados e Paulo não teria partido. Realmente, é, poderíamos ter bem mais gente vacinada, mas eu acho que a estratégia do governo era tentar, aquilo que eles chamavam da humanidade de rebanho, ou seja, fazer com que todo mundo se contaminasse o mais possível para que fosse, não fosse necessário adquirir tantas vacinas. Só que, claro, que é, um efeito colateral dessa imunidade de rebanho é o Brasil ser o segundo país com mais mortes no planeta. Mais de 400 mil mortes. Valeu a pena? Dizem que foi testado em Manaus a imunidade de rebanho. E aí nós vimos aí até a falta de oxigênio com tanta gente que precisou ser internada. Mas tudo isso está sendo investigado pela CPI do coronavírus. Falando em CPI, Bolsonaristas apagam 385 vídeos em que defendiam tratamento precoce. Desde que foi instalada a CPI do Covid, em abril, os canais bolsonaristas têm apagado vídeos em que defendiam tratamento precoce contra a doença. O levantamento da Novelo Data indica que, entre 14 de abril e 6 de maio, 385 vídeos de 34 canais sobre tratamento precoce foram deletados. A maioria dos vídeos citava medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e vermictina. É que, de acordo com o MS, de acordo com a ciência, são remédios que não têm efeito contra o coronavírus, mas eram empurrados aí, goela abaixo, em muitos municípios e divulgados pelo presidente. Agora, acredito que ele esteja em maus lençóis a respeito da Divulgação do coronavírus. Última notícia. Após decisão judicial, Regina Duarte pede desculpas por divulgar informação falsa sobre herança da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A atriz e a secretária especial da Cultura, Regina Duarte, se retratou neste domingo pela divulgação de informações falsas sobre a herança da ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do Luiz Inácio Lula da Silva, que morreu em fevereiro de 2017. Em publicações nas redes sociais, ela disse que foi induzida a erro e faz um sincero pedido de desculpas à memória de Dona Marisa e da sua família. É que ela postou nas suas redes sociais que a herança da ex-primeira dama era de 256 milhões. O número na verdade era 25, ou melhor, 26,2 milhões, e segundo ela, teria sido publicado de forma errônea. Está aí. Errou. Se retrata e pede desculpa. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus, e até amanhã às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.